0: Jednak wykiwał Komisję Europejską? A może to Komisja odpuściła Polsce praworządnościowe grzechy, bo ma ważniejsze sprawy na agendzie, jak wojna w Ukrainie i popandemiczny kryzys gospodarczy. Ważniejsze niż polskie sądownictwo. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że Ursula von der Leyen zmieniła światło dla polskiego KPO z czerwonego na zielony. Albo, jak upierają się niektórzy, na pomarańczowy. Co się wydarzyło w samej komisji? Dlaczego decyzja musiała być podjęta przez głosowanie? I z jakiego powodu do szefowej komisji niektórzy komisarze pisali w sprawie Polski listy? I co to wszystko oznacza dla sędziego Igora Tulei, sędzi Beaty Morawiec, sędziego Pawła Juszczyszyna, sędziego Waldemara Żurka? Czyżby Ziobro wygrał tę bitwę, tę wojnę i zniszczy ostatecznie niezależnych sędziów? Dzisiejsze powiększenie będzie pełne takich pytań i z całą pewnością pełne odpowiedzi. Zwłaszcza, że dzisiaj wyjątkowo mamy aż twoje gości. Zapraszam. A naszym gościem jest pani Magdalena Cedro, analityczka do spraw europejskich w Polityce Insight. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy więc od decyzji. Jaka ona jest?
1: Decyzja jest pozytywna. Komisja Europejska wczoraj, 1 czerwca, dała zielone światło Krajowemu Planu Odbudowy, który przygotował rząd, a następnie wynegocjował z Brukselą. To jeszcze nie nie kończy procesu procesu akceptacji, ponieważ muszą się na polski plan zgodzić kraje członkowskie w głosowaniu w Radzie Unii. Prawdopodobnie nastąpi to 17 czerwca. Potrzebna jest zgoda co najmniej 15 krajów. Oczywiście oczywiście można tutaj się zastanawiać, czy czy, czy ta większość się zbierze, ale Podej, po, można również podejrzewać, że Komisja Europejska, skoro sama zdecydowała się plan zaakceptować, to ma również pewność, że ta większość
0: będzie. Ale no właśnie, czy się na pewno zdecydowała zaakceptować polskie KPO? Co to był za dziwny proces? Tomasz Bielecki, dziennikarz Deutsche Welle, również publikujący w Press, pisał, że po pierwsze odbyło się głosowanie, po drugie, głosy były podzielone wśród komisarzy. Po trzecie, część z nich pisała wcześniej listy do szefowej komisji i na dodatek, żeby jeszcze skomplikować nam ten obraz, część z tych komisarzy, którzy byli przeciw odmrożeniu KPO, nie wzięła udziału w tym ważnym głosowaniu. Proszę nam to rozplątać. Której został sfinalizowany
1: proces, który rozpoczął się 20 Maja Jest to wewnętrzna procedura Komisji Europejskiej zatwierdzania planów odbudowy. Takich planów Komisja zatwierdziła już 24, polski plan jest 25. Wcześniej ta procedura odbywała się dosyć szybko i nie wzbudzała większych większych emocji. Odbywała się w, 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 w ramach, w trybie pisemnym. Pierwszy raz komisarze zebrali się na kolegium po to, żeby sprawę polskiego KPO omówić. Ta, ta procedura powinna trwać dwa tygodnie, ona została troszeczkę skrócona, ale to ze względu na, na terminarz i, 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 i to kolegium. To oznacza, że komisarze, część komisarzy miała wątpliwości i chciała omówić sprawę podczas posiedzenia. A wynikać to może może z tego, że tego 20 maja komisarze w zasadzie wszyscy po raz pierwszy zobaczyli gotowy dokument. Ten dokument był negocjowany ze za zamkniętymi drzwiami przez wysłannika polskiego rządu, którym był wiceminister funduszu, obecnie minister rozwoju Waldemar Buda. I po drugiej stronie byli, był specjalny zespół powołany przez samą, samą przewodniczącą i pracujący pod jej pieczą. Więc reszta komisarzy nie miała wpływu na ostateczny kształt dokumentu i być może stąd wzięły się te bardzo duże wątpliwości pięciu komisarzy, Komisarze. Może ja ich wymienię, żeby było jasne, Wymieńmy. kim oni są. Tak. To, jest, tak. to jest komisarz, który w poprzedniej kadencji zajmował się praworządnością, Franz Timmermans, Holender. Dzisiaj to jest architekt Zielonego Ładu, wiceprzewodniczący. Ilwa Johansson, którą znamy. Hmm, ponieważ bywała w Polsce w ostatnim czasie bardzo często ze względu na uchodźców z Ukrainy. Didier Reinders to jest komisarz do spraw sprawiedliwości, Vera Jourowa, czyli czeska komisarz, także wiceprzewodnicząca, zajmująca się sprawiedliwością. I Margretę Vestager, to jest dumka zajmująca się konkurencyjnością i także wiceprzewodnicząca. No i tutaj podnosili oni wątpliwości związane z Między innymi z wyrokami y, y, Tsue. Zapisy wynegocjowane przez i y, 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 te, które znalazły się ostatecznie w KPO, są łagodniejsze od wyroków mhm. Tsue i oni podnosili, podnosili te wątpliwości. No, dwóch z nich, czyli Jourowa y, i Reinders, zdecydowali się napisać list. Jourowa y, podkreślała, że, że, że oczekuje teraz, że. Komisja będzie bardzo skrupulatna w ocenie polskich kamieni milowych, tego jak rząd się z tych warunków wywiąże. W innym przypadku zagrożona będzie wiarygodność Komisji Europejskiej, tak pisała, tak pisała wiceprzewodnicząca Komisji i To jeszcze, szefowej.
0: Jeszcze się no, przez chwilę skupmy na samym procesie, bo <gryw> Unia Europejska przyzwyczaiła nas, że procedury w Brukseli są nudne, nieekscytujące. I okropnie długie. A tu nagle okazuje się, że to głosowanie, te listy bardzo podnoszą nam ciśnienie. Chcemy wiedzieć, co się stało. Dlaczego troje z komisarzy było przeciw, ale nie wzięło udziału w głosowaniu? Wprawdzie ich głosy, jak to policzyć, to nadal nie jest większość z 27, ale skąd ta nieobecność? Czy to jest jakieś przeoczenie?
1: Czasami zdarza się, że komisarze nie mogą przyjść na kolegium, po prostu tych komisarzy komisarzy nie było. Zapewne ponieważ kolegium odbywa się ze zamkniętymi drzwiami, więc tak naprawdę nie wiemy, co się, nie, nie wiemy, co się wydarzyło, ale zapewne po prostu to, to, to stanowisko tejże piątki no, wzięli na siebie Timmermans i The Steyr, którzy byli obecni na wczorajszym kolegium. Reszta miała jakieś, jakieś inne obowiązki i z tego powodu w tym, że kolegium nie wzięła, ale sam fakt, że w ogóle doszło do, do, do głosowania jest, jest bardzo znaczący, ponieważ zazwyczaj kolegium podejmuje decyzje w drodze konsensusu, Y, oczywiście komisarze, którzy mają jakieś uwagi, mogą je, mogą je przekazać, ale y, mm-hmm. celem jest uniknięcie głosowania. I, to, i konfliktu. To no, pewnie, no pewnie,
0: bo tu jednak przyzwyczailiśmy się, że chodzi o to, żeby jednak uwspólnotowić to zdanie, tak? ale... Tym bardziej mnie zadziwia, dobrze, że pani wymieniła nazwiska komisarzy i komisarek, ponieważ to są wszystko fachowcy w dziedzinie, o której rozmawiamy. Mamy komisarz od Sprawiedliwości, mamy Fransa Timmermansa, który zajmował się tymi sprawami w poprzedniej kadencji. Mamy komisarkę zajmującą się prawami człowieka. Wszyscy oni... Ich głosy, może tak powiem, ich głosy wydają się ważniejsze niż głos, nie wiem, komisarza do spraw rolnictwa, z całym szacunkiem dla komisarza Wojciechowskiego. A mimo to okazuje się, że nie odnieśli sukcesu. Jak to rozumieć? Komisja nas przyzwyczaiła, że jest po pierwsze nierychliwa w sprawie praworządności, chociaż inni twierdzili, że i tak jak na jej standardy to sprawa polska była w przyspieszonym tempie procedowana. Po drugie, wydaje się, że ma swoje procedury, te nudne przepisy, ale koniec końców działa wedle jakiegoś schematu, który często musiała na bieżąco otworzyć dla nowej sytuacji. A w tym przypadku okazuje się, że jest jakiś spór, że nie ma jasności, kto ma tu rację, choć chcielibyśmy, żeby komisja, która przecież była inicjatorką skarg do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no wie, jakie jest jej stanowisko. Więc Jak to rozumieć? Co to jest za wewnętrzny spór? Jakie są te agendy? Jaka jest tu stawka? Ja
1: myślę, że opór tych pięciu komisarzy i ich wątpliwości należy rozumieć przede wszystkim jako taki sygnał dla samej przewodniczącej, żeby bardzo skrupulatnie podeszła do, do wypłaty pieniędzy, ponieważ wczorajsza decyzja nie oznacza tak naprawdę za wiele, jeżeli chodzi o o realny dostęp do środków z Krajowego Planu Odbudowy. Rząd teraz będzie musiał stanąć na wysokości zadania i przedstawić zrealizowane reformy, w tym reformy sądowe. Gdy się przegląda to KPO, to jest taka... Ja mam przynajmniej takie wrażenie, że naprawdę powszeczka jest postawiona bardzo wysoko, ponieważ polski rząd na te wszystkie reformy, które zadeklarował w maju zeszłego roku, ma bardzo niedużo czasu, zmarnowany w zasadzie jeden rok. Więc teraz tak naprawdę tych pięcioro komisarzy zapewne chciało pokazać przewodniczącej, że że, że oni się nie zgadzają na takie takie załatwienie sprawy po łebkach i że każda kolejna kolejna reforma powinna być przez komisję bardzo bacznie Ale ja jednej rzeczy nie rozumiem.
0: I to wczoraj też zarzucano w bardzo gorących, gwałtownych komentarzach natychmiast po tym, gdy poznaliśmy decyzję komisji. Chodzi o to, dlaczego ona nie posiłkowała się litera litera w literę wyrokami Trybunału w sprawie polskiej. Dlaczego zaczęła zmiękczać? Pani sama użyła tego sformułowania, że wyroki TSUE były ostrzejsze niż to, co proponuje komisja. Dlaczego nie zastosowano po prostu ścieżki, którą wypracował Trybunał? Bo
1: to oznaczałoby mm, przywrócenie, konieczność przywrócenia przez Polskę, sędziów do pracy zawieszonych przez Izbę Dyscyplinarną, tu i teraz, zgodnie z wyrokiem, bo taki był wyrok wyrok Trybunału Sprawiedliwości. Jak rozumiem, poszukując możliwego kompromisu, po prostu przewodnicząca zdecydowała się ten warunek
0: złagodzić. Ale jak to, czy pani może sobie to wyobrazić dlaczego? Bo wydaje się, że jest to podstawowa i wcale niezbyt trudna sprawa. Mamy sędziów, którzy są niesprawiedliwie, bezprawnie represjonowani, I należy ich przywrócić do pracy. Dlaczego komisja tutaj pozwoliła sobie, pani zdaniem, na odpuszczenie? Bo Politico dzisiaj pisze, że ważniejsza dla komisji wydaje się postawa Polski wobec wojny w Ukrainie i wzmacnianie tego partnera oraz, co ciekawe, Polityko pisze, że chodzi również o zmiękczenie polskiego stanowiska w sprawie podatków na korporacje, który Polska ma wetować. Czy to są rzeczywiście sprawy najistotniejsze, którym można poświęcić... Ja bym nie mieszała, te... m- mm-hmm. ja mieszała do tego podatku.
1: Nawet nawet wojna jest takim znakiem zapytania, mm-hmm. czy, należy, czy należy doszukiwać się mm-hmm. e, w, w wojnie w Ukrainie tego głównego powodu i kryzysu uchodźczego, jako tych głównych powodów, które doprowadziły do tego porozumienia, ponieważ pamiętajmy, że prezydencki projekt i do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z y, przewodniczącą doszło na początku lutego. Oczywiście już wszyscy widzieli eskalację na granicy ukraińsko-rosyjskiej, spodziewano się, y, czy czuliśmy, że sytuacja jest napięta, ale do wojny de facto jeszcze wtedy nie doszło. Znaczy, Komisja Europejska od miesięcy y, wysyłała sygnał, że chce znaleźć, że jest gotowa na porozumienie, że chce szukać tego kompromisu i że chce po prostu zakończyć ten spór, bo im dłużej, y, im dłużej na ten kompromis y, przyszłoby nam czekać, tym trudniej byłoby w ogóle wydać te pieniądze, ponieważ te pieniądze mogą być wydawane tylko do 26 roku. Jak się dzisiaj spojrzy na ten plan, to on jest bardzo y, on jest napakowany zadaniami, reformami, inwestycjami, które będzie bardzo ciężko zrealizować. Więc już dzisiaj to jest tak naprawdę taki ostatni dzwonek, żeby, żeby znaleźć porozumienie w sprawie tego ale planu. Ale to
0: chwileczkę, to jedna przerwa. Czy mówi pani teraz o trudnościach w realizacji reform, które są, jak pani sama mówi, wpakowane gęsto, gęsto w KPO, ale są to reformy dotyczące bardzo wielu kwestii? Przecież tam chyba ekologia jest naj, yy, najczęściej wymieniana, a nie, a, nie, a nie sądownictwo. Chyba nawet ktoś pisał, że... W całym dokumencie ani razu nie pojawia się pojęcie rule of law, czyli praworządności. Czy mówi Pani o tym, że Polska i tak będzie miała kłopot, żeby się wraz z tymi pieniędzmi reformować? Czy mówi Pani o tym, że trudno by było oczekiwać, że PiS zmieni w odpowiedni sposób ustawy sądowe? Znaczy, Polski Krajowy Plan Odbudowy
1: różni się od wszystkich innych krajowych planów odbudowy. Oczywiście cały czas czekamy na, na, na ostateczny kształt węgierskiego dokumentu, ale to nie nastąpi, nie, nie, nie nastąpi, nie nastąpi najprędzej. Wszystkie inne nie mają, także nie zawierają komponentu praworządnościowego, bo Fundusz Odbudowy jest czymś innym. Fundusz Odbudowy ma reformować gospodarki Unii, ma reformować, ma reformować je po to, żeby przynieść ożywienie gospodarcze. Tak był pomyślany Fundusz Odbudowy i on nie miał być w założeniu Komisji Europejskiej narzędziem dyscyplinowania państw mających problemy z praworządnością. Więc być może dlatego Ursula von der Leyen zdecydowała się zmiękczyć te warunki dotyczące praworządności po to, żeby stawiając sobie ten jako cel nadrzędny to, co jest de facto celem całego Funduszu Odbudowy, a więc ożywienie gospodarcze. Oczywiście gospodarka węgierska jest dużo mniejsza i i, bez tych pieniędzy być może Unia, bez tych pieniędzy dla Węgier Unia sobie poradzi, natomiast z z pewnością gdzieś też tam brano pod uwagę ten aspekt ekonomiczny, gospodarczy. To, jak brak tych pieniędzy wpłynie na, na polską gospodarkę i w efekcie na unijną gospodarkę.
0: To teraz przyjrzyjmy się jeszcze temu z punktu widzenia relacji z Polską i tego, co będzie dalej, ponieważ wczoraj, Pojawiło się wiele głosów zmartwionych tym, że owe słynne kamienie milowe wpisane w KPO to jest tylko pozór, to jest tylko fasada. I że komisja nie dopilnuje ich spełnienia i wypełnienia zgodnie z ideami choćby wyroków TSUE, ponieważ teraz nie dopilnowała, żeby te wyroki TSUE były w prawidłowy, precyzyjny sposób przez Polskę zrealizowane. Co Pani o tym myśli? Ja myślę, że jednak Komisja
1: Europejska poczeka na Trybunał Sprawiedliwości. Pamiętajmy, że Polska cały czas, Polsce cały czas naliczana jest dzienna kara w wysokości miliona euro w związku z nie, niezrealizowaniem e, środka tymczasowego e, Trybunału Sprawiedliwości, który nakazał e, e, zawieszenie prac Izby Dyscyplinarnej. E, Polska, się, Polska, się, Polska tego nie zrobiła, płaci dziennie milion euro kary I wydaje mi się, że nie ma mowy o tym, żeby Komisja Europejska zatwierdziła wypełnienie kamieni milowych, jeżeli te kary będą dalej naliczane. Więc wydaje mi się, że Komisja poczeka, aż reforma wejdzie w życie Izba rzeczywiście przestanie działać w kształcie, który dzisiaj znamy i Csuła się na ten temat wypowie. Oczywiście, żeby, żeby polski rząd przestał płacić te kary, to oczywiście sam też musi się, musi się o to zwrócić Jasne, do, do Tak. tak. Więc, ale, więc ale, wydaje mi się, a, że, y- że nie ma mowy o tym, żeby komisja wypłaciła jakikolwiek pieniądze Polsce, jeżeli dalej TSUE będzie, będzie uznawał, że Polska nie wypełniła, nie zrealizowała środka tymczasowego.
0: I tutaj Mogę tylko się ucieszyć i mieć nadzieję, że ma Pani absolutną rację, tylko że decyzje komisji nie pozostają w próżni. Nie pozostają w próżni politycznej, w próżni wizerunkowej. Co oznacza, że na poziomie procedur wciąż może się okazywać, że komisja trzyma twardo rękę i pilnuje polskiej praworządności, ale na poziomie świadomości społecznej będzie zupełnie inaczej. Polski premier już ogłosił sukces, Prawo i Sprawiedliwość, rządząca koalicja cieszą się i triumfują i próbują przekonać, że komisja wycofała się właściwie ze swoich zarzutów wobec Polski, skoro odmroziła KPO. I teraz nawet jeśli za miesiąc, za dwa, za trzy usłyszymy z Brukseli halo, nie będzie pieniędzy na wasze projekty, bo nie spełniliście tego i tego, to i tak przez te kilka miesięcy budowana znów będzie atmosfera taka, jakby Polska szła zgodnie z wolą komisji, a tu nagle z Brukseli przychodzi um, jakaś połajanka, czy nieuczciwa, jak twierdzą najbardziej radykalni politycy PiSu, nieuczciwa ocena, nieuczciwe zarzuty wobec Polski. I to jest kłopot, bo widzimy, że przez te kilka lat, kiedy komisja się poksuje z Polską, ten problem, czyli tego, jak w przestrzeni debaty publicznej ujmowana jest ta polska sprawa, ma ogromny wpływ na to, jaki jest korytarz, czy, czy, czy jaka jest przestrzeń do działania komisji, w których momentach ona rzeczywiście czuje, że może sobie pozwolić na ostrzejsze negocjacje. Co Pani o tym myśli? To takie, um, takie rozgoryczenie, czy też
1: dezaprobata działań komisji takie sygnały nie płyną tylko z Polski, płyną także z samej Komisji Europejskiej, z Parlamentu Europejskiego, z innych stolic. Więc do tej pory przewodniczącej Komisji Europejskiej udawało się tak kluczyć pomiędzy tymi różnymi, różnymi stronami I wydaje mi się, że ona nadal będzie usiłowała to robić. Ona nie jest nie jest przekonana do pełnej współpracy i do pójścia na rękę we wszystkich kwestiach, polskiemu rządowi, ale po prostu doszła do wniosku, że kwestie sporu wokół KPO należy należy zakończyć. Natomiast teraz prawdopodobnie będzie musiała dać coś drugiej stronie. Pamiętajmy, Pamiętajmy, że... toczone są jeszcze jeszcze spory o polską praworządność na innych polach. W grudniu Komisja Europejska uruchomiła procedurę o naruszenie prawa unijnego w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego uznającego wyższość prawa, prawa polskiego. to sprawa na pewno też będzie w Komisji rozważana, może się skończyć przed Trybunałem Sprawiedliwości znowu. Pozostaje kwestia, kwestia KRS-u. Również procedowany dalej jest artykuł 7. No i na samym końcu wisienka na torcie, czyli nowe, nowe bardzo poważne, potężne narzędzie, które komisja ma w swoich rękach, a więc to jest ten mechanizm warunkowości, czyli możliwości zablokowania wypłat, jeżeli jakiś kraj działa niezgodnie niezgodnie z zasadami rządów prawa. I takie takie postępowanie już komisja uruchomiła wobec Węgier, wobec których ma dużo więcej zastrzeżeń, zwłaszcza jeżeli chodzi o korupcję na na szczytach władzy. I niewykluczone, że, że, że komisja któryś z, tych, któryś z tych narzędzi będzie również patrzeć, kto, którą ścieżkę wybrać, po to, żeby tej drugiej stronie także jakby coś dać, ponieważ teraz będzie, będzie musiała się Ursula von der Leyen zmierzyć z, z naciskami Parlamentu Europejskiego, stolic, a także komisarzy wewnątrz komisji po to, żeby coś, coś z tą praworządnością polską zrobić, więc wydaje mi się, że to nie jest że to nie jest jakieś nowe rozdanie, nowe otwarcie w relacjach pomiędzy polskim rządem a Brukselą tylko to jest po prostu możemy się spodziewać dalszych, dalszych jego odsłon w kolejnych miesiącach.
0: To już zupełnie na koniec, bo na początku naszej rozmowy powiedziała Pani, decyzja Komisji to nie jest finał, jeszcze teraz czeka nas głosowanie państw członkowskich. Ale zaraz potem w drugim zdaniu powiedziała Pani, ale skoro w Komisji zapadła taka decyzja, to możemy się spodziewać, że znajdzie się też większość państw członkowskich, która zagłosuje za odmrożeniem KPO. Tyle, że Komisja reprezentuje wspólnotę, a państwa członkowskie, liderzy ich reprezentują poszczególne kraje. Więc jak to rozumieć? Dlaczego to, co zapada w komisji, miałoby być automatycznie przyjęte przez Radę Europejską? Skąd to podejrzenie?
1: Wydaje mi się, że komisja wysądowała, jakie są nastroje wśród poszczególnych, wśród poszczególnych stolic i oczywiście to, to nie jest tak, że komisja może coś teraz radzie powiedzieć, żeby zrobiła, ale prawdopodobnie słyszała, na pewno, na pewno komisja sprawdzała, jakie są nastroje w Paryżu, jakie są nastroje w Berlinie i oczywiście nadal istnieje taka możliwość, że zwłaszcza te kraje, które mają na agendzie bardzo wysoko postawioną praworządność jak Holandia, Dania czy, czy Szwecja, zagłosują przeciwko, ale prawdopodobnie komisja Uznała, że jakby z tej arytmetyki wychodzi, że, że jest większość za, za poparciem polskiego planu. Pytanie oczywiście, czy ten, to, o czym pani wspomniała, to, to ta presja Polski w związku z wetem, z wetowaniem podatku od minimalnego CIT-u, czy to też nie będzie pewnego rodzaju presja na inne kraje po to, żeby, żeby porozumieć się w sprawie KPO?
0: No to już tylko na osobną rozmowę zostawię pytanie, dlaczego Polska wetuje akurat podatek, który ma dotknąć duże firmy, duże korporacje, ale to obiecuję Państwu, że jeszcze w powiększeniu się ten temat pojawi. A tymczasem dziękuję naszemu gościowi, Pani Magdalena Cedro, analityczka do spraw europejskich w polityce Insight. Ogromnie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Ale tym razem to nie koniec powiększenia. Za chwilę druga część. Drugim gościem powiększenia jest Patryk Wachowiec, analityk prawny Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: To zacznijmy od tej decyzji. Co się wczoraj wydarzyło? Jak by to opisać? Z pana perspektywy, własnymi słowami.
2: Z mojej perspektywy to jest kolejny etap akceptacji Krajowego Planu Odbudowy, Krajowego Planu Odbudowy złożonego przez Polskę. Oczywiście jest to proces wieloetapowy, proces bardzo długotrwały, tak jak zresztą jesteśmy tego świadkami. Nic, co by oznaczało już konkretnie wypłatę środków z tego mechanizmu odbudowy się wczoraj nie wydarzyło, po prostu mamy kolejny krok formalny w tej procedurze.
0: No to chyba złagodził pan ton. Śledziłam wczoraj pana wpisy na Twitterze i nie tylko ja śledziłam, również dziennikarze Politico, którzy przeglądając to, co się dzieje w polskiej sferze, pisali następnie, polscy aktywiści, czy polscy działacze na rzecz praworządności są wściekli. To był ten język. Ja też miałam wrażenie, że wielu prawników i prawniczek piszących wczoraj na Twitterze o decyzji komisji, no słabo albo wcale ukrywało złość. A dzisiaj słyszę, że pan mówi, nic się nie stało, to tylko etap, jeszcze wszystko można odkręcić. To jak to jest?
2: Ja swoją wypowiedzią staram się tonować nastroje po stronie rządowej. O proszę. Panuje taki triumfalizm, gdzie ogłasza się już zwycięstwo tych polityk dotyczących sądów i w ogóle decyzji większości parlamentarnej, a to jest jeszcze za wcześnie z mojej perspektywy. I tutaj te wypowiedzi przytaczane przez panią redaktor, z których wynika, że no ta strona propraworządnościowa jest wściekła na decyzje komisji są częściowo w moim przekonaniu uzasadnione. Z faktu, że nie doszło jeszcze do żadnych wiążących decyzji czy wypłat, w szczególności ze strony budżetu unijnego w kierunku Polski nie oznacza, że tej decyzji nie powinniśmy krytykować. Ja zresztą od samego zarania, od samej idei, która się w Komisji Europejskiej zrodziła, aby w krajowym planie odbudowy znaleźć takie wytrychy, gdzie można byłoby te sprawy praworządnościowe w jakiś sposób podpiąć. Ja już od tego momentu byłem krytyczny wobec Komisji, bo to po prostu nie jest instrument przywracania praworządności. Podobnie jak, i tutaj przypomina mi się moja rozmowa z Panią redaktor sprzed kilku miesięcy, podobnie jak ten tak zwany mechanizm warunkowości. To też nie jest element przywracania praworządności w Polsce i on nie będzie tak efektywny, jakbyśmy sobie go wyobrażali.
0: No, to zaraz przyjrzymy się bliżej temu, co się będzie działo z tym KPO, z tymi słynnymi kamieniami milowymi, ale jeszcze na chwilę wracając do wyobrażeń, czy pana, pana marzeń na temat tego, jak powinna postępować komisja, rozumiem, że to, co pan mówi, to powinna żądać wypełnienia co do litery wyroków CUE. Tyle tylko, że to się nie dzieje. Wręcz przeciwnie. Kiedy Trybunał, wyrokował w sprawie Polski, to za każdym razem była piłeczka odbita przez polski rząd i powstawała kolejna absurdalna ustawa albo pseudowyrok, pseudotrybunału konstytucyjnego. Być może ta droga, którą przyjęła komisja, to jest ta jedyna skuteczna droga, nawet jeśli nie jest idealna. Co pan na to?
2: No już chyba jesteśmy e, świadkami tej sytuacji, gdy kary e, nakładane przez Trybunał Sprawiedliwości w ramach środka tymczasowego nie robią na polskim rządzie e, wrażenia. No właśnie. Pamiętajmy, że nadal bije ten licznik miliona euro dziennie za niezawieszenie Izby Dyscyplinarnej, która jeszcze przecież funkcjonuje. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, mi się wydaje, że to jednak umieszczenie tych praworządnościowych elementów w Krajowym Planie Odbudowy to było takie zagranie prawą ręką za za lewe ucho. Bo zwróćmy uwagę na to, skąd skąd w ogóle te zapisy się się wzięły w Krajowym Planie Odbudowy i, i, i dlaczego Komisja teraz je egzekwuje. Wzięło się to z tego, że rozporządzenie unijne ustanawiające mechanizm odbudowy zawiera kryteria oceny Krajowych Planów Odbudowy przez Komisję, między innymi na podstawie rekomendacji z semestru europejskiego. Semestr europejski to jest taki permanentny mechanizm, w którym ocenia się polityki gospodarcze państw członkowskich, aby zapewnić prawda, spójność gospodarczą i wysoki wzrost, no i w ostateczności dobrobyt obywateli Unii Europejskiej oczywiście. I... W semestrze europejskim w jednej z rekomendacji, nawet chyba nie tegorocznej, tylko sprzed kilku lat, kiedy te sprawy z Izbą Dyscyplinarną się się zaczęły tak naprawdę, tam była taka rekomendacja zwiększenie poziomu inwestycji za sprawą zapewnienia niezależności sądów. Oczywiście mamy badania na to, że poziom inwestycji prywatnych w szczególności jest zależny od poziomu niezależności sądów, ale po pierwsze to była jednozdaniowa rekomendacja. Komisja tę jednozdaniową rekomendację wyciągnęła do tych negocjacji z polskim rządem w sprawie Krajowego Planu Odbudowy na podstawie tej jednej rekomendacji obudowała to teraz tymi tak zwanymi kamieniami milowymi. I można się tylko dziwić Komisji Europejskiej, że wielką taką pieczołowitość pokazała, pisując, że ma być zmiana na przykład regulaminu Sejmu, ma być, e, mają być te sprawy sędziów e, zawieszonych przez Izbę Dyscyplinarną, wznowione, czy ponownie, e, czy ponownie rozwiązane. A na przykład, na co też zwracali wczoraj uwagę komentatorzy, komisja nie wymaga niczego w sprawie trybunału konstytucyjnego, który przecież no, ale nie było wyroku, nie... zakwestionował, zakwestionował e, no, Pierwszeństwo prawa unijnego. To prawda,
0: to ale prawda, ale nie było... Dla ale absolutnie jestem tą osobą, która od samego początku pytała, gdzie jest skarga do TSUE w sprawie Trybunału. Toczyliśmy o tym dyskusję również w powiększeniu. Odsyłam Państwa do archiwum, dlaczego tego Trybunału nikt nie tknął, bo nie tylko przecież chodzi o komisję. Polscy sędziowie też nie, nie podnosiły tego wątku. Ale to na chwilę zostawmy. W takim razie czego by Pan oczekiwał? Jeszcze zanim usłyszeliśmy wczoraj o decyzji komisji, o odmrożeniu KPO... Co byłoby właściwą drogą na dzień dzisiejszy? No bo tego, tych decyzji, które podjęła Komisja wstecz, nie, nie zmienimy. Ale co mogłoby się wydarzyć?
2: Ja oczywiście y, wymagałbym tego, żeby Komisja przestrzegała tych wszystkich kompetencji, które na niej spoczywają, a główną tą kompetencją jest stanie na straży traktatów unijnych. I y, Kiedy, no no i oczywiście wykonywanie budżetu, no bo ten mechanizm odbudowy mieści się w ramach tej kompetencji komisji do do wykonywania budżetu unijnego. I czego mógłbym oczekiwać? No, jedynie poszanowania prawa, skierowania wyboru najbardziej efektywnych instrumentów do do sprostania... Ale co to znaczy? Co to
0: to konkretnie znaczy?
2: Już tłumaczę. Skargi do Trybunału Sprawiedliwości z z tej całej palety instrumentów dotychczas były najbardziej efektywne. Teraz Rzeczpospolita Polska cofa się z tych zmian zakwestionowanych przez przez SUE w ubiegłym roku. Wcześniej sędziowie Sądu Najwyższego przecież wracali na swoje stanowiska, mieli być natychmiastowo zwolnieni ze służby Więc mimo tych wszystkich problemów, że Polska nie płaci kar, że to się wszystko ociąga, to to jest najskuteczniejszy z mechanizmów i on jest trwały i pozwala nie tylko w Polsce, Komisji Europejskiej, nie tylko zapewnić, czy działać na rzecz zwiększenia tego standardu praworządności, nie tylko w Polsce, ale oczywiście w całej Unii Europejskiej. I Komisja powinna sobie zdać wreszcie sprawę z tego, że Problem z poszanowaniem praworządności w niektórych państwach, w szczególności w Polsce czy czy na Węgrzech, ale pojawiają się też kolejne inne państwa, jest problemem egzystencjalnym dla całej Unii Europejskiej. No
0: chyba tu jest największy kłopot, bo chyba Komisja uznała, że egzystencjalnym problemem dla Unii jest wojna w Ukrainie, kryzys gospodarczy, walka o różnego rodzaju nowe narzędzia spajające Unię, a nie temat, który po pierwsze jest nówką, nieśmiganą nówką dla biurokracji brukselskiej, czyli temat praworządności, a po drugie jest, jak widać, trudny w negocjacjach i można go na wiele różnych sposobów omijać, pomijać, albo budować fasady. I a propos fasad, to zajrzymy... To ja jeszcze
2: tylko skomentuję ten, ten fragment mhm. wypowiedzi pani redaktor. Oczywiście istnieją inne, równie palące kwestie na poziomie unijnym, czy ogólnie na poziomie europejskim, ale... Żadna polityka unijna w sprawie ochrony środowiska, w sprawie konsumentów, czy ochrony konsumentów w działaniach zewnętrznych Unii Europejskiej, mamy oczywiście teraz inwazję Rosji na Ukrainę, nie będzie skuteczna, dopóki państwa nie będą przestrzegały tych podstawowych zasad, które które tworzą całą Unię Europejską. I i stąd jest ten mój zarzut, że na ten naprawdę egzystencjalny problem Komisja Europejska reaguje bardzo opieszalnie.
0: No to zajrzyjmy teraz do Senatu, w którym poprawiano Ustawę prezydencką, tę ustawę, która miałaby jakoby spełniać warunki komisji i w efekcie odmrażać KPO. Wedle słów polityka Koalicji Obywatelskiej senatora Brejzy ustawa została przez Senat uzdrowiona.
2: Co pan na to? Myślę, że zdanie Senatu w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym dużego znaczenia dla przewodniczącej Komisji Europejskiej nie miało, gdyż planowane też akceptacja, czy przejście do następnego kroku, kroku z akceptacją Krajowego Planu Odbudowy było już zapowiedziane wcześniej w trakcie procesu legislacyjnego w Sejmie. I chyba wydaje mi się kolejny kamyczek do ogródka Komisji trochę nieeleganckie było ogłaszanie mm-hmm. decyzji w sprawie przejścia do dalszego etapu zatwierdzania KPO w sytuacji, gdy trwała jeszcze debata w, plenarna w, w czasie posiedzenia Senatu. Już nie wspomnę o tym, że... Oczywiście ustawa wróci teraz do Sejmu, Jest kilkanaście, chyba około dwudziestu poprawek różnych, merytorycznych i redakcyjnych, prowadzonych, prowadzonych przez Senat i tam będzie głosowanie już zero-jedynkowe, czyli albo tę poprawkę zostawiamy, albo, albo ją usuwamy tak. i wracamy do wersji tak. do wersji pierwotnej e, ustawy. I my nie wiemy, co się stanie tak naprawdę, które z tych poprawek e, uzdrawiających tę ustawę, jak, jak wskazywał pan senator Brajza, zostaną zaakceptowane, albo nie zostaną. Zaakceptowane, Ale zaakceptowane.
0: przed chwilą pan mówił, że to nie jest odmrożenie KPO, tylko to jest jeden z etapów jego ewentualnego odmrożenia. Więc być może, jeśli Sejm usunie poprawki Senatu, to do tego następnego etapu, czyli ewentualnego uwolnienia pieniędzy, nigdy nie przejdziemy.
2: Tak, to prawda. Te kamienie milowe dotyczące sądownictwa mają tak zwany wymiar horyzontalny, czyli że żadna żadna umowa, żadna płatność ze strony Komisji Europejskiej nie będzie uruchomiona w przypadku, gdy te wszystkie elementy spełnione nie zostaną. Oczywiście propagandowo to będzie to, to brzmi tak i tak jest przedstawiane przez większość parlamentarną, że to już jest triumf, że tu już te pieniądze będą na 100%, że tylko czekamy na wypłaty i zaczynamy realizować kolejne projekty, co oczywiście będzie się zbiegało z kampanią wyborczą i będzie w trakcie kampanii tak. wyborczej wykorzystane. Niemniej miejmy świadomość tego, że dopóki nie wykonamy tych wszystkich elementów zawartych w kamieniach milowych, Ciekawe został dodany dzisiaj, ostatnio jeszcze nowy kamień milowy, a mianowicie weryfikacja tego, jak te wszystkie sprawy dyscyplinarne albo karne sędziów się zakończyły i on jest weryfikacja tego, czy ten kamień milowy będzie sprawdzany za za kilka lat, chyba w 2023 albo 2024 roku, ale niemniej, dopóki my nie spełnimy tych wszystkich wymagań, jeszcze musimy regulamin Sejmu przy okazji zmienić, na co wskazuje wyraźnie komisja, no dopóty tych pieniędzy nie będzie. Więc strona praworządnościowa może być zawiedziona działaniami komisji, bo nie wykorzystuje tych wszystkich instrumentów, które powinna wykorzystywać, a strona rządowa niekoniecznie musi tak triumfować, bo ja się spodziewam, że jeszcze będzie jedna nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym na pewno.
0: Hmm. Ale chciałam cofnąć się w czasie, kiedy Polska kandydowała do wspólnoty, chciała zostać państwem członkowskim, to również musiała wypełnić mnóstwo różnych wymagań. Po wejściu do Unii dalej lista różnych reform była długa. I myśmy część tych wymogów spełniali, części nie. Część udawaliśmy, że spełniamy, budując różnego rodzaju prawne albo praktyczne prowizorki. I tutaj może to być tak samo. To znaczy, że na poziomie pewnej deklaracji, Wszystko będzie tak jak trzeba, na przykład zmieni się regulamin Sejmu, ale praktyka pozostanie taka sama. Zastanawiam się, co pan na to, czy nie jest tak, że Polsce korzystającej z tych warunków, w których teraz bardzo niekorzystnych znalazła się Unia Europejska, kryzysów, wojen, też ogromnego problemu z Węgrami, czy Polsce nie uda się przyślizgnąć jak takiemu uczniowi z trójką na szynach do następnej
2: klasy? Oczywiście, że się uda i Polska nie jest tylko jedynym przykładem takiego wczyślizgiwania się. Generalnie możemy podać przykład na przykład Grecji, która w ocenie wielu ekspertów nie powinna w ogóle być dopuszczona do Unii Europejskiej w momencie, kiedy aplikowała o Ale to akcesję. była decyzja
0: polityczna, pamiętamy, niektórzy z nas pamiętają, że to była decyzja Ale... polityczna.
2: Ale jak w przypadku Polski? Tak, to prawda. I ja się dziwię bardzo Komisji Europejskiej, bo my na, na, na tę dyskusję, bardzo już taką, chyba trochę geopolityczną, którą tutaj tak, tak. zainicjowała pani redaktor, nałóżmy jeszcze raz to KPO i zastanówmy się hmm. nad tym, z jakich powodów Komisja podjęła, podjęła tę wczorajszą hmm. decyzję. Oczywiście bardzo chce Komisja uruchomić te środki dla Polski, podobnie jak i dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, ale jakie miała karty na stole, nieuchwalona do końca ustawa i jak się mówi w Brukseli czy też w Warszawie, w w tych okolicach, gdzie działa większość parlamentarna, położono na stole na przykład deklarację Ministra Sprawiedliwości, który stwierdził, że jego partia nie będzie blokowała przyjęcia tej ustawy o Sądzie Najwyższym. Tylko jeżeli to są takie słabe gwarancje ze strony Polski dla Komisji Europejskiej, to ja tym bardziej się dziwię, dlaczego Komisja nie poczekała na przykład kolejnych dwóch tygodni na to, żeby sprawdzić, jaki będzie ostateczny kształt tej ustawy, zestawić ją z tymi kamieniami milowymi, które wskazała i wtedy podjąć decyzję, bo nie jestem w stanie tego pojąć, dlaczego to akurat się dzieje dzisiaj. Czyli Skąd ten
0: teraz? pośpiech? Uh-huh, uh-huh. No właśnie, no to będziemy jeszcze się na tym pewnie długo zastanawiać, ale... Więc przy...
2: Wracając jeszcze do tego przyślizgiwania się, powiem tylko krótko. Unia Europejska to nie jest tylko organizacja międzynarodowa. Unia Europejska to jest proces. Proces zacieśniania stosunków między państwami, w którym naturalnie funkcjonuje... Coś takiego jak ważenie różnego rodzaju interesów. I rzeczywiście Polska, Polsce udawało się wielokrotnie prześliznąć, Węgrom się udawało wielokrotnie prześliznąć. A to z tego powodu, że tam po prostu rządzą politycy. Tam komisja nie jest takim biurokratycznym molochem, jak się zawsze o komisji mówiło, że ci brukselscy urzędnicy coś tam robią, coś tam robią. Tylko tam jest gra interesów i i, i wiele takich zasad wzajemności. My wam tutaj złagodzimy, to to wy nam złagodzicie w innej dziedzinie. I i tak też jest. Spójrzmy na przykład na gospodarczą część KPO, Peter Morawiecki. Nie informując o tym opinii publicznej premier Morawiecki czy, czy Polska, ta, ta grupa negocjacyjna pisała, że w następnych latach będą uchwalane nowe podatki dotyczące emisji spalin czy nawet kupowania aut na silniki spalinowe. O czym opinia publiczna w Polsce niewiele wiedziała, więc tutaj odstąpiono na rzecz tego kryterium środowiskowego, ale na przykład w sprawach praworządności, no komisja zostaje, rząd polski, no nie ugina się aż tak bardzo. Mm-hmm, więc mm-hmm. to jest gra interesów gra. i sobie zdać z tego sprawę.
0: No dobrze, to teraz jeszcze przyjrzyjmy się temu, jakie są konsekwencje tej decyzji komisji i ewentualnej ustawy sądowej, powiedzmy, że w kształcie, który ukuto w Senacie. Co z sędziami? Co z sędziami niezależnymi, którzy byli represjonowani, ścigani dyscyplinarkami bezprawnymi i w różny sposób odsuwani od pracy? Co ta ustawa w takim kształcie, jaki wypracował Senat, pozwala im zrobić? W jaki sposób mogą odzyskać pracę, czy jak chciałaby komisja, zostać przywróceni?
2: Generalnie projekt, który wyszedł z Sejmu, przewidywał już procedurę wznowienia postępowań karnych, czy, czy immunitet, immunitetowych czy dyscyplinarnych dotyczących sędziów przed nową Izbą Odpowiedzialności Zawodowej. Same kamienie milowe zapisane w Krajowym Planie Odbudowy mówią o tym, że że ci sędziowie powinni mieć możliwość zweryfikowania ich spraw przed niezależnym sądem spełniającym wszystkie kryteria unijne. Trochę Trochę z innej perspektywy podszedł do tego Senat. Senat uznał, że skoro Izba Dyscyplinarna nie przejawia oznak bycia sądem, to jej orzeczenia są w całości nieważne. W związku z tym sprawy, które tam rzecznicy dyscyplinarni albo prokuratorzy wnieśli do Izby Dyscyplinarnej, one są nadal zawisłe, tylko są po prostu nierozstrzygnięte. A mechanizm, który przyjęło Prawo i Sprawiedliwość i zakładam, że do tego mechanizmu będzie chciała wrócić, oznacza to, że te orzeczenia Izby Dyscyplinarnej istnieją, ci sędziowie zostali dyscyplinarnie skazani, czy został im uchylony immunitet, a oni dopiero w oddzielnej procedurze mają prawo wznowić te, te, te swoje postępowania. A dlaczego, to ale
0: dlaczego to, to, dlaczego to niedobrze? Bo czuję dezaprobatę, jak gdy Pan mówi o tym pomyśle PiSu. Dlaczego to niedobrze?
2: Czuję zaprobatę z tego powodu i, i chyba zgadzam się tutaj z uzasadnieniem tej uchwały senackiej, że skoro organ nie przejawia oznak sądu, a mamy, mamy to stwierdzone na gruncie chociażby Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, to trudno uznawać, że te decyzje, które te, taki organ wydaje, no, powinny być honorowane przez, przez państwo polskie. Prawie Sprawiedliwość uważa, że tak. W związku z tym pozwala sędziom znowić postępowania, a Senat stoi na stanowisku, że skoro to nie był sąd, to te decyzje też takiego waloru wiążącego nie posiadają, w związku z tym cofamy się do etapu, w którym skarga jest wnoszona do Sądu Najwyższego i, i dopiero te sprawy i dopiero te sprawy rozpoznajemy. Kwestia dla niektórych myślę, dla niektórych prawna, dla niektórych kwestia symboliczna, bo skoro ktoś twierdzi, że izba dyscyplinarna sądem nie jest, to konsekwentnie powinien twierdzić, że te te jej rozstrzygnięcia, a także nie mają przymiotu rozstrzygnięć sądowych i o to się będzie toczył spór teraz przy okazji rozpatrywania tej ustawy przestrzeni.
0: No to znów zapytam, a jak Pana zdaniem powinno być? Tak, żeby było uczciwie i
2: praworządnie. Przekonuje mnie, co do zasady rozwiązanie senackie jest spójne przede wszystkim z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka czy Trybunału Unijnego w Luksemburgu, skoro postępowania przed Izbą Dyscyplinarną dochodziło do naruszenia fundamentalnego prawa do sądu ustanowionego zgodnie z prawem, gdzie Trybunał w Strasburgu stwierdzał wyraźnie, że organ jakim jest Izba Dyscyplinarna sądem nie jest, to trudno, nie będąc konsekwentnym, nie twierdzić, że te wszystkie czynności, które Izba Dyscyplinarna podejmowała, powinny być uznawane w obrocie prawnym czy honorowane. Oczywiście będzie zaraz argument, że przecież są różne pospolite przestępstwa, jakich się sędziowie dopuszczali, które rozstrzygała Izba Dyscyplinarna. Jazda pod wpływem alkoholu, być może przemoc w rodzinie, co stanowi oczywiście duży margines tych, tych spraw, ale takie sprawy się zdarzają jak w każdej grupie zawodowej, no, ale po to są przepisy przejściowe, żeby te sprawy szybko sprawnie, a przede wszystkim sprawiedliwie osądzić przed niezależnym sądem, przed niezależną Izbą Sądu Najwyższą.
0: A co pan myśli o tej propozycji Senatu, by do tej nowej, już nie Izby Dyscyplinarnej, tylko ta nazwa będzie nowa, wyznaczać sędziów wyłącznie z siedmiu lub dłuższym stażem pracy? Co ma to niby rozwiązać? Zarzut polityków Prawa i Sprawiedliwości jest taki, że tę datę, te siedem lat wybrano tylko ze względu na długość rządów Koalicji Zjednoczonej Prawicy i że równie dobrze mogłoby to być 8 lat albo 10 i że w ten sposób prawa się nie stanowi.
2: Senat motywuje tę poprawkę tym, że to są sprawy dotyczące odpowiedzialności zawodowej, też sędziowie będą oceniali postępowanie sędziów, w związku z tym takie postępowanie powinno dawać rękojmie najwyższego profesjonalizmu i stąd ten wymóg no ale dlaczego 7, lat? a nie 10? Nie jestem w stanie tego stwierdzić, ale narracja w większości parlamentarnej, która twierdzi, że właśnie to jest to 7 lat, czyli od początku rządu Zjednoczonej Prawicy, wydaje mi się niekoniecznie prawdziwa. Pamiętajmy, że pierwsze powołania do Sądu Najwyższego, do Izby Dyscyplinarnej, do nowej Izby Kontroli Nadzwyczajnej zapadły w połowie 2000, żebym nie skłamał, 18 roku, czyli lat temu cztery. Pamiętajmy też, że NeoKRS rozpoczęła swoją działalność między innymi od rozpatrywania konkursów do Sądu Najwyższego w 2018 roku, w połowie 2018 roku, czyli 4 lata temu. I oczywiście w założeniu mechanizm, który miałby odfiltrować z puli członków nowej Izby. Te osoby, które zostały powołane przez nową KRS jest oczywiście zasadne. Europejski Trybunał Praw Człowieka nie tylko w sprawie Izby Dyscyplinarnej, ale w sprawie Izby Kontroli Nadzwyczajnej czy Izby Cywilnej Sądu Najwyższego również orzekał, że udział w składzie osób po neokRS-ie, po, mówmy, mówmy skrótowo, oznacza naruszenie fundamentalnego prawa do sądu ustanowionego ustawą. Więc mechanizm jest zasadny, ale skąd się ta liczba siedmiu lat wzięła, nie jestem w stanie do tego dotrzeć.
0: Mm-hmm. Co jeszcze w tej ustawie wzbudza Pana niepokój, a może radość? Wczoraj pisał Pan na Twitterze między innymi, że w ogóle nie dotyka ta poprawiona ustawa, poprawiona przez Senat, problemu ustawy kagańcowej, a to jest ta ustawa, powodu której płacimy teraz milion euro kary dziennie. I wygląda na to, że będziemy tę karę płacić dalej. Co powinno się było znaleźć w tej ustawie lub w poprawkach Senatu, żebyśmy tego miliona euro dziennie już już nie płacili?
2: Ustawa kakańcowa, której część przepisów zaskarżyła do SUE Komisja Europejska, na marginesie pod koniec czerwca będzie, wydaje mi się, transmitowana online rozprawa w tej sprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości. Generalnie zakazuje sędziom kwestionowania statusu osób powołanych przez, przy udziale obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, co oznacza między innymi, że nie można wyłączyć takiej osoby z, ze składu orzekającego, nie można w orzeczeniu wskazywać, że ktoś został powołany nielegalnie albo z jakimiś wadami za to też sędziowie przecież byli zawieszani i były postępowania, zresztą trwają nadal tak jest. postępowania dyscyplinarne. Tak. I te przepisy zostały włączone do ustawy Prawo Ustroju Sądów Powszechnych, ale przy okazji uchwalania tej ustawy o Sądzie Najwyższym, o której rozmawiamy teraz, no, tych przepisów nie skasowano. W związku z tym nadal będziemy między innymi za te przepisy płacić milion euro kary dziennie, a te rozwiązania, które znalazły się obecnie w ustawie o Sądzie Najwyższym, czy też w innych ustawach sądowych w ramach tego obecnego procesu legislacyjnego, one tylko fasadowo odnoszą się do tej sprawy, bo na przykład mamy procedurę, w której strona może podnieść wątpliwości co do powołania danego, danego sędziego w skład sądu, ale jednocześnie nie może być to wyłączna okoliczność, to z jednej strony, a z drugiej strony musi być, te, te okoliczności dotyczące powołania muszą mieć związek z, roz, z daną, rozpatrywaną sprawą przed konkretnym składem. Czyli sędziów.
0: te wątpliwości nie mogą dotyczyć samego powołania przez NeoKRS. To jest za mało.
2: Dokładnie tak.
0: To zatrzymajmy się na tym. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość tak bardzo obstaje przy zabezpieczeniu sędziów powołanych przez neokrs skoro jak sam twierdzi, chce cofnąć tę część reform czy deform, żeby spełnić wymagania komisji. Dlaczego ten punkt akurat jest taki ważny, mimo że z jego powodu wciąż płacimy te potworne pieniądze w wyniku wyroku czy decyzji ośrodku tymczasowym CUE?
2: No myślę, że dla Prawa i Sprawiedliwości bardzo, wygodne, bardzo wygodna jest sytuacja, kiedy część kluczowych stanowisk w sądach, jednak jest to obsadzona przez osoby nominowane przez Nową Krajową Radę Sądownictwa, której zależność od władzy politycznej jest bardziej niż widoczna i myślę, że to jest naturalna tendencja partii politycznej o o takiej właśnie doktrynie, jaką, jaką wyraża Prawo i Sprawiedliwość, przy czym... Miejmy też świadomość tego, że orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości czy Generalnie Prawo Unijne, Europejska Konwencja Praw Człowieka wymaga od sądów krajowych tego, aby te wątpliwości dotyczące powołania badać z urzędu. Tutaj jest procedura wnioskowa, to dopiero strona, ale nawet nawet nie wszyscy uczestnicy postępowania, po postępowaniu karnym na przykład nie, nie każdy uczestnik postępowania będzie miał prawo wniesienia takich obiekcji co do, co do powołania sędziego plus czegoś jeszcze, a te wymogi unijne czy wymogi Strasburskie nakazują to wszystkim sądom badać z urzędu, więc tutaj jest Dużego rodzaju niespójność i y, tak jak już wspominałem, sprawa toczy się nadal przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej za kilka tygodni będzie rozprawa, i myślę, że po wakacjach spodziewamy się wyroku, gdzie, tak jak chyba mówiłem kilka minut temu, trzeba będzie znowu uchwalić ustawę albo o Sądzie Najwyższym, albo o sądach powszechnych, które, które likwiduje ten mankament. Tym razem tego nie zrobiono. Myślę, że to też jest element y, tej umowy między Planami Sprawiedliwością a Solidarną Polską, żeby. Dać sobie jeszcze te takie furtki, gdzie można byłoby tych sędziów albo represjonować z jednej strony, albo ten cementować, czy petryfikować ten, ten, zastany, ten zastany system sądów.
0: No to już zupełnie na koniec. Skoro rząd był skłonny płacić ten milion euro dziennie i ignorować środek tymczasowy zarządzony przez CUE, to dlaczego miałby ewentualnie niekorzystny dla siebie wyrok CUE, już ten ostateczny, realizować?
2: Oczywiście, jaki będzie stan rzeczy po wyroku Trybunału Sprawiedliwości, tego tego jeszcze nie wiemy, ale mamy oczywiście, tak jak Pani redaktor powiedziała, pewne poszlaki wskazujące na to, czy, czy rząd polski będzie wykonywał kolejne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, czy też nie. Ale pamiętajmy, że mamy zawsze inne narzędzia, które pomagają komisji w egzekwowaniu spełniania tych obowiązków traktatowych. Po pierwsze mamy Krajowy Plan Odbudowy i w Krajowym Planie Odbudowy w jednym z kamieni milowych zapisane jest wprost usunięcie takiego mechanizmu, o którym tutaj teraz rozmawiamy, czyli tego zakazu kwestionowania powołania innego innego sędziego czy innej osoby po, po, po neokarecie. Po drugie mamy mechanizm sankcyjny przewidziany w traktacie, a mianowicie wniesienie kolejnej skargi do TSUE i żądanie kary dziennej albo kary ryczałtowej albo jednej i drugiej. To się oczywiście wlecze, ale już mamy taką skargę, bo w sprawie Izby Dyscyplinarnej też ten wyrok nie był wykonany i ta sprawa trafiła do, do Trybunału Sprawiedliwości. Mamy oczywiście ewentualnie możliwość uruchomienia mechanizmu warunkowości, gdzie On będzie trudny do zastosowania, ale to takie najbardziej rażące i najbardziej oczywiste przypadki naruszeń prawa Unii powiązane z praworządnością, które będą wpływały jakoś na rozdział środków unijnych, będzie można podpiąć pod ten ewentualny mechanizm warunkowości i już wtedy tak precyzyjnie wstrzymywać konkretne płatności. Ten mechanizm jest akurat szybki do do uruchomienia, więc gdyby się pojawią takie okoliczności, na ten moment komisja stwierdza, że ich nie ma, to będzie możliwe jego uruchomienie. Więc jest cała paleta narzędzi, żeby takie państwo niesporne, mówiąc delikatnie, skłonić do przestrzegania prawa unijnego.
0: Patryk Wachowiec, analityk prawny Forum Obywatelskiego Rozwoju. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję za wspólnie spędzony czas w powiększeniu. Wiem, że ostatnio nie realizowałam tematów, które mi przysyłacie. Serdecznie za to przepraszam, ale tyle się dzieje, prawda? Kiedyś czerwiec to był już czas spokoju. Ostatnie momenty przed lipcem, sezonem ogórkowym, jak to się mówiło. Ale od paru dobrych lat o żadnych ogórkach mowy być nie może. Codziennie odkrywam jakiś temat, który moim zdaniem koniecznie powinien zostać omówiony w powiększeniu. Ale obiecuję, że wrócę do Waszych maili i do Waszych propozycji. Są one równie ważne. I jeszcze raz przypominam mój adres agata.kowalska.małpa.oko.press Piszcie nie tylko z pomysłami na odcinki, ale i z komentarzami, a może nawet krytyką naszego podcastu. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Powiększenie. Podcast Oko Press. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Oko Press i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów.